0: Der var masser af drama, der var en hot Hamilton, der nærmest lukker og slukker VM, mens Ferrari og Fettel der fejler. Og så kommer Kevin hjem med fornyet kritik. Hør mere om Japans Grand Prix og den hjemlige motorsport i denne udgave af Dageshus podcast Det Tærne Flag. Hverderne af Bo Balser-Nielsen og Bo Sportfod, og så har hun gæst Sylvest. Velkommen til.
1: Tusind tak. Tak.
0: Nå, der var masser af drama. Vi har en, en, en fed historisk, klassisk bane. I Suzuka vi havde vi en masse fede dueller. Der var lidt ballade undervejs, og der var øh, superflot kørsel ned gennem feltet, især B-mesterskabet i Formel 1, hvis man kan kalde det Der havde vi nogle gode dueller, som vi kommer ind på lidt senere. Bob nielsen hvordan så du øh, Japans Grand Prix?
2: Jamen det blev jo den her med sidste demonstration som vi lidt havde forudset. Fuldstændig magtdemonstration af Lewis Hamilton, først og fremmest, men også Bottas, som fuldt godt med den her gang. Og de, de lagde altså bare resten af fældet bag sig. Farage, ja, de må efterhånden erkende, tror jeg, at, at løbet er kørt for i år. De, de kan selvfølgelig også stadigvæk nå det matematiske og, og vinde VM, men så skal der virkelig ske en ændring her, og det, det er svært. Det var faktisk kun 4-5 løb siden, at man vandt på Spag, og det alt sammen så rosenrødt ud for Farage. For, for Men siden der er det bare gået en vej, og det er nedad.
0: Det var pole nummer 80 til Lewis Hamilton. Det var hans sejr nummer 71, og 50'ens 20'e for måske sædes. Nogle, nogle flotte tal. Han sætter virkelig sit aftryk på, på Formel 1-historien i, i den her sæson. Fættel og Farage igen, de kiggede i, i kvalifikationen, hvor... Mercedes og Hamilton, det lignende var plan sailing, hele weekenden hurtigst, hurtigst, hurtigst. Det var kun hurtigste omgang, han ikke fik med. Øhm, hvordan, hvordan så du starten af løbet
2: Jamen, øh, det gik jo sådan, ligesom det var gået under både øh, træning og, og tidtagning, altså hvor Mercedes var fejlfri og, og Ferrari, øh, ja, de dumme sig Altså, det havde man jo sådan set gjort allerede inden øh, start, fordi øh, det, der gik jo lidt øh, opera i det her under kvalifikationen, da man kørte ud på, som det eneste på Intermediates øh, på en, en bane der rent faktisk var tør. Øh, og derved så, så kom man bagefter, og da man så endelig fik skiftet til de rigtige tørvejrstægte, ja, så begyndte regnen så småt at falde, og der havde Hamilton og Bottas sat siderne, forsterbende også for den sags skyld. Så der var det for sent at reagere, og der lavet både Reikonen og Fettel små kørefejl, som man altså kan tilskrive, at banen var på det tidspunkt våd. Så Fettel var helt nede som nummer 9 i kvalifikationen, Reikonen var 5'er eller sådan noget, så vil jeg lige huske. Så der var kaos i forrejelejren, og der var også en masse, ej at være bane, teamchefen holdt sig ikke tilbage bagefter og kritiserede sit team, sønder sammen faktisk, og klandrede dem, der sad på pitmuren. Det er sjove er jo, at han sidder selv på pitmuren, <laughs> så, så man kan godt forestille sig, at der ikke været hyggestemning hos forreg øh, dengang heller, Æ, fordi man har i virkelig øh, så Fettel har lavet sine fejl. Det har været vægen på tidligere, men man har velgud også lavet nogle fejl øh, taktikmæssigt øh, fra side undervejs her, specielt de, de sidste 5-6 løb.
0: Ja, så kommer øh, starten af løbet også nogle clean start. Alle kommer halvt godt fra, øh, fra start. Øh, Brandon Hartley tog også øh, kvalificeret sig rigtig flot ind den her gang. Han får spind, de havde lidt problemer med, med noget i motoren, og han laver fedt, Fættel ryger udenom ham, tager lige og tager også Grouchang, og så kommer han op ad øh, Verstappen, og så er det, vi har, øh, vi har den her øh, øh, første episode med de to, øh, eller den her episode med de to, hvor de, de kolliderer i... Ja, men altså først var der jo et
2: lille intermezzo mellem den anden far, ja. og øh, Verstappen, fordi øh, hvad hedder det, øh, Max Verstappen, han øh, forbremser sig jo i, øh, i chikanen, og når han så kører ind igen, ja, så skubber han jo faktisk Kimi Reikkonen af banen. Men, men Fettel havde som du er inde på, fået en fantastisk start, og var faktisk allerede oppe på en 4 5. plads på det tidspunkt. Og da det her sker, han så også forbi øh, Reikonen. Øh, Max Verstappen får så senere en 5 sekunder straf for den her, men det ved man ikke på det her tidspunkt. Men, øh, men Fettel har jo virkelig fået lavet en start på det her løb. Uh, og så går han så også til angreb på, på, på Max Verstappen kort for Det skulle han måske have ventet lidt med. Uh, men først så har vi jo lige den her uh, safety car vi skal have overstået. Ikke?
0: Ja, den kommer vi ind på uh, lidt senere. Men altså, han kommer op til, til Verstappen, og han, han er starter som, som med ild i dækkene og fuld fart på. Kom op til Verstappen. Nikolaj, hvis, hvis det var dig, der, der kom op bag en Verstappen og går ind i, i spugen der venstresvinget og prøver... Vil du, hvis, du, hvis det var dig, der fedt, vil du så prøve indenom at få starten der? Altså, jeg
1: tror også, med set med, øjnene, med, med som fedt, at han, var, øh, han havde fået en god start. Det hele kørte. Han skal bare hurtigt videre. Han skal op og fange de andre. Og jeg tror, altså, jeg tror han forhastet, inden forhastede situationen går indenom. Fordi nu, nu er der lige en halv, halv bil, en plads til en halv bil, og så går han indenom. Og det, det er hans egen fejl. Og Jeg vil ikke kunne sige, at jeg, jeg, jeg gjorde det. Jeg vil også kunne sige, at jeg ikke gjorde det. Men det kommer meget ind på situationen, og hvordan man nu lige... Øh, det hvordan, men, men dum beslutning det er helt sikkert.
2: Ja, specielt tror jeg, fordi han havde jo vist nok på det tidspunkt fået at vide, at forstappen får en straf. Lige præcis. Så har han jo slet ikke brug for det der. Altså, og, og i virkeligheden så havde han jo fået vendt den her dårlige startposition til en, en noget positivt, også på grund af den safety periode der var, øh, efter, efter det her uheld mellem Kevin og Leclerc, som vi kommer ind på senere. Ikke? Ja. Så det var en forhastet ting, øh, og, og specielt når det er forstappen, for det, man ved, at forstappen giver overhovedet ingenting ved dørende, vel?
1: Jamen jeg tror også, jeg tror også Fettel. Han, han prøver også at sige sig selv, at, at det er bare for starten, fordi der er mange der begynder sådan at frygte for starten på den måde, fordi han gør de der forskellige uh, hårde ting, hvis man ikke skal sige på en måde nogle gange til tider lidt for hårde ting. Han har ikke lyst til at, at tabe sin uh, sin respekt på den måde, altså, hvis man kan sige på. Nej, den. han vil
2: forsøge at sætte sig igennem, selvom ja, at sige, jeg er ikke bange for dig eller et eller andet. Men, ja. men altså, det var jo, når man tager hans situation i betragtning, VM i betragtning og så videre, ja. så var det så var det hovedløst efter Just min mening. Ja.
0: Hvis vi lige spiller tilbage, så tager vi den første fastappende episode, hvor han udbremser sig selv ind i chikanen, kører ind over græsset, og så er det, at han laver det, den der øh, man siger, meget markante tilbagekørsel på banen, som han så får de fem sekunder straf for. Han siger selv, de der fem sekunder, han kaldte det selv ridiculous, altså latterligt, øh, fordi Kimi, han kunne bare have valgt at vente på ham. Hvordan ser du den episode?
1: Altså, jeg synes, det er latterligt, at han kun får 5 sekunder. Okay. Fordi jeg tror faktisk nærmest, der. At, at, at der bliver tabt mere end fem sekunder på det her. Altså også, også i det, hvis du kigger på hans onboard, som der kommer som replay bagefter, hans, hans styreslag er nærmest ingenting. Jeg tror nærmest, at hans, hans ret står i 0 grader. Han, han følger bare banen lige ud nærmest. Han, han forsøger ikke engang at, du ved, at komme tilbage stille og roligt. Han f- kører koffen, altså undskyld men lige, lige, over, <laughs> lige over, lige han ud mod græsset, for at præcis at spære ham af.
0: For pres. Så det, man, man kan, ud, kan se,
1: at det, det er i hvert fald 110 procent med vilje, at, at han, han gør, hvad han gør.
0: Ja.
2: Nej, men også fordi, altså, altså Kimi Reiklund har jo sådan set øh, alt mulig anledning til at, at, at forsøge at gå forbi der, fordi ved, at det hedder så jo i relevant, det også det, at han bliver straffet for, at, at hvis man har været uden for banen, så skal man vise hensyn, når man kommer ind, ikke? og det gør han i hvert fald ikke, vel? Men at man kører jo benhårdt, altså, og, og det er typisk med forstappen at sige, at han kunne jo bare holde sig bagved, ikke? Jamen, det er det. Det er jo nok en, en typisk magtsforstappen. Det, det er nemmere sagt, ikke? ikke? Ja, det
0: men så altså det er så der, hvor jeg tænker, der var jeg mangler køreerfaring i hvert fald. Altså, jeg har, jeg har brugt mange år og timer på at sidde og, og kigge på løbende, og er super fascineret er stadigvæk, men der mangler lidt at komme ind i, i kørens øh, hoved, og, og hvad tænker køren i det sekund, der er, er? han virkelig overbevist om, at han har banen, han har retten til banen, og Kimi, han skulle da bare have ventet? Altså, der er jo ingen kører, der, der lige bremser og venter, for at se, hvilken, hvilken linje vil han køre nu, når han har altså, været banen?
1: Især i sådan nogle situationer der, så vil jeg... Han, han ligger med, med pres nok på for bagfra i forvejen, og han laver så den her fejl her, hvor han lige præcis ikke skal lave den her fejl her. Øhm, og han bliver måske lige pludselig stresset og øh, meget presset bagfra igen, fordi nu, nu har han nok en meget nem mulighed for at gå forbi, hvis han, ikke, hvis han giver ham plads. Og jeg tror også, at også for hans side af en forhastet beslutning, så, så føler han bare banen ud som rent naturlig for at spære af. Men det bliver så bare en lille smule dr- lidt for drastisk, selve situationen, når han gør det sådan lidt for meget til at det, det ser forkert ud, og det ser farligt ud på en eller anden måde. Mm. Så jeg tror også, at det er derfor straffen kommer, men en lille straf vil jeg sige i forhold til det, er, fordi han kunne jo kollideret fuldstændig med ham og udsat to ja. biler.
0: Okay.
2: Men, øh, men det er jo også altså, lidt anderledes end, øh, så vidt jeg lige husker med den øh, straf Alonso forscener, og det er jo også i chikanen. Men han vælger jo så en anden løsning. Han kører bare lige igennem chikanen, øh, i stedet for at trække øh, ind på banen igen med det samme. Det får han så også en straf for, ikke for ja, han, han får for... ikke afkort banen. Nej, han får
0: straf for afkort banen, ja, rigtig, ja. Øh, hvor han blev presset ud af, af, af Stroll ja. i Williams, der klemmer ham ud på græsset. Øh, angiveligt har han ikke set ham.
2: Nej. Og det, det, det leder mig så lige til et spørgsmål til dig, Nikolaj. Fordi det, det, man altid hører fra en racerkører i sådan en situation, det var, at jeg kunne ikke se ham. Kunne han, have, kunne han godt se Iconen? Altså, de var jo nærmest side om side. Ikke?
1: Jeg, jeg er faktisk svært ved at vurdere det, fordi, fordi han kommer med den vinkel, han kommer han kommer sådan meget skråt lige ind mod sig, en meget unaturlig vinkel, hvor Rekon kommer sådan lidt væk, lidt væk ude fra hans vinkel. Jeg, jeg tror faktisk på, at han ikke kunne se ham, men han ved godt, at han er der, hvis han tænker sig om. Jeg siger ikke, at jeg måske har gjort det samme, som for har gjort, men det havde jeg nok. Fordi at det er en ren naturlig ting. Man lukker ikke ind forbi, og det gør mig bare ikke. Okay, problemet er bare, at han lavede en fejl, og det er så ham, der skal straffes på en eller anden måde. Kommer det så også til, men... Ja, jeg havde nok gjort det samme. Ja,
2: men han føler sig i hvert fald bortdøbt igen. Det gør han ja. jo i øvrigt hver gang, der ja, er en eller anden episode med, med Max Verstappen. Ja, men ja. men uh, altså, i, i min bog, der er han bare en af de mest underholdende formeligtkører. Ja, bestemt. Jamen, <laughs> altså, det lige... jo, altså, og så må han jo tage straffen, når, det, når den falder. Ikke? Altså, men man omvendt, så, så flytter han nogle, nogle grænser som regel også. ikke. Altså, det gjorde han jo også under tidtagning, hvor han var tre. Udkvalificerede Reikonen for eksempel. Ja,
1: man kan sige, at han fik jo så den så straf. Det, det ja, du kan også... vel ikke få en lavere på det So. Så jeg burde også tage det i betragtning i hvert fald
0: Ja han, han giver noget underholdning, det kan vi godt blive enige om. Han sagde jo også efter kvalifikationen, der kom han jo med den her kommentar, som også gik verden rundt, at øh, han vidste ikke, at der var en VM-kamp. Nej. Altså, så han blandede sig ikke noget i, i, ifølge hans... Og Nej, han, han bliver spurgt
2: om om, om, om han ville passe på ikke at blande sig i VM-kampen, så siger han, er der en kamp? Ja, ja, præcis. <laughs> ja, han var fræksomme slagterhund, ikke? Ja. Det, er han, det er han simpelthen bare. Ja. Og til gengæld får han jo altså heller ingen straf, da det, det ham og Fætter stod sammen. Det bliver vurderet som et racing-accident ikke? eller incident.
0: Ja, lige præcis.
2: Selvom jeg flyver rundt i luften med karbon med og barge og det hele, ja. så, så bliver der ikke delt nogen straf der.
0: Det gør det. Hård kamp derude på banen er der i hvert fald. Der er også noget kamp i medierne. Der, I hvert fald medierne har været efter Farage. Vi har også været efter Farage i, i det her program, og også i tidligere udsendelser. Men Hamilton har, har her for ganske kort tid siden været ude og, og give fættet lidt tilbage og, og beder folk om at, at lade være, være så hård ved, ved Sebastian. Hvad er det? Er det sådan en håndsudrækning, eller er det Hamilton? <laughs> Nej, det er det, er det
2: modsatte. Altså. Det er det, der er nærmest at tage ned til ham. ikke <laughs> ja, Nu skal ikke være så slem med <laughs> Sebastian Fettel. Han kan jo gøre det bedre. vel Men, men så, som du selv siger, altså, der, der er jo intern kaos hos Farai, kan man næsten læse mellem linjerne. og Det, det seneste, jeg har læst fra, det, fra italienske medier, det er jo, at Arriba baner er på vej ud. Uh, er faktisk allerede uh, her i en gang i oktober, skulle det blive meldt ud. Uh, det er så ikke, fordi han, han forlader Fiat-koncernen, fj- fordi han skal efter, efter mine oplysninger, så skal han være uh, øverste chef i Juventus, som jo også ejer sig Fiat. Uh, men han er i hvert fald på vej væk fra far. Og, og det, det skyldes jo selvfølgelig, at de ikke vinder det her VM, som de har sat alt på. Altså, der, der er jo ikke blevet sparet noget som helst på, på økonomi, eller noget som helst i år. Og langt hen ad vejen så det jo godt ud, uh, som vi jo inde på tidligere, ikke? Men, men der, altså, the blame game, det, har, det er startet hos Farage, det kan jeg jo være helt sikker på. Ikke? Altså, han kritiserede sit, uh, sin, sit hold sønder sammen efter løbet her for, for at lave forkert taktik, uh, hvilket de også gjorde, men altså, han kritiserede sin pitwall, og han står altså selv på pitwallen. Uh, så så, så altså, han er ude på at, at få sin ryg fri i hvert fald, uh, og, og så som sagt på vej væk formentlig.
0: Altså, nu siger du, at han står på pitwallen. Så er det det under mig, vi har Hamilton, så har vi Bottas, der slutter toer, så har vi Verstappen, og så har vi Ricciardo, ham kommer vi ind på lige om lidt igen. Og så har vi Kimi, og så har vi Fettel, der slutter sådan i mål. Er det ikke... Altså, har de ikke overgivet sig for dig?
2: Jo, det har de, for ellers havde de jo nok også vinket Fettel forbi Rejkonen. Der er altså,
0: to point til ja, forskelligheden. Der, der, der er, den er nogle spring,
2: men, men den, den øh, fejl lavede de jo også tidligere på året, var det... Var det i Østrig eller et eller andet, hvor man øh, lod Reikonen slutte for en Fettel, og det blev der også kritiseret kraftigt for i Italien. For var nu, hvis de manglede de der, jeg tror, det var syv point eller sådan noget, der var forskel, når, når VM skulle os op. Øh, så det er lidt underligt, at man jo, øh, altså der er jo ikke nogen, der er i tvivl om Fettel af være så alligevel så en gang imellem, så lader man når Reikonen øh, komme ind. Det gjorde man også på Monza under tidtagning, hvor man, man lod Fettel trække Reikonen rundt, så han fik boldposition i stedet for den anden vej rundt. Ikke? Det kan jeg godt undre, øh, hvorfor sådan noget det sker ikke?
1: Men man skal også huske at tænke på sådan, nu ved jeg ikke, hvordan det foregår sådan nogle ting her, men, men det kunne jeg forestille mig, at, at Fettel bliver ansat som skulle være den første kører, men, men man kan så sige, at Rekunen får så heller ikke chancen for at, at vise sit værd, fordi at, hvis han får alle de politiseringer, han nu kunne have skaffet sig selv, så kan du også se et andet ud. Så skulle Fettel jo så bare give og så kunne det være, det at spillet i sidste ende havde været anderledes. Fordi Fettel laver rigtig mange fejl, og jeg ser Kim at Kimi lave de samme type fejl. Rent strategisk, så får han heller ikke lov til at, at komme det op og spille, hvor Fettel nu egentlig er jeg synes faktisk, Rikken har kommet rigtig godt efter det, og hvis man tager omstændighederne i, i betragtning, så tror jeg, det kunne have gået ham rigtig godt, hvis han havde fået lov til det.
2: Ja, altså det, det er i hvert fald en, en teori. Altså, og jeg har set en eller anden statistik, der viser, at efter at, at Kimi kom tilbage til Ferrari, det er jo efterhånden tre år siden, der har han haft et utal af polieplaceringer. Han har bare ikke haft nogen sejre. Ja. Og hvis han har haft nogen sejre indimellem, så kan det jo godt være, at rollerne er blevet byttet om. Præcis. Fordi han er jo meget konstant, og, og den her sæson har han faktisk været tættere på fedt end, end de, de sidste par år i hvert fald.
1: Men man kan, se, man kan tydeligt se, at Vettel han, han lider rigtig meget under det pres, han får, og han får sikkert også rigtig rigtig, rigtig meget pres, altså øh, unaturligt meget pres for baglandet af, øh, som helt sikkert ikke former hans øh, præstationer, når han skal så køre løbet. Og man kan se det på den måde, at han laver de der mærkelige fejl, jeg vil nærmest kalde dem nogle gange, fordi jeg synes, jeg synes, det er ikke noget, man ser i formel 1 normalt eller sådan noget der. altså især den, nu ikke... Øh, Blame ham for noget som helst med den overhælding, han på at lave for starten. Det er, ikke, det er ikke noget, man som en voksen mand, som har kørt Formel 1 i så mange år, laver normalt.
2: Normalt overhaler du ikke i Altså Det, det kan jeg, altså, så vidt jeg kan Ej, se. Jeg har du, har, du har kørt på banen, så, ja. så du ved det ikke. Men, men øh, nej, altså, vi har snakket om det i tidligere podcast også. Altså, det, der er den virkelige forskel på Hamilton og Fettel i år, det er, at Hamilton begår bare ingen fejl. Altså, jeg kan ikke huske, at han har lavet en fejl i år og fejl. Øh, hvor Fettel, han har lavet afskilligt. Øh, og så kombineret med, at teamet også laver fejl, ikke? altså taktiske brøler undervejs. Mm. Øh, jamen, så skal, det jo, så skal det jo ind til Hamiltons fordel.
0: Ja, præcis. Altså, der er mange, i, i min øje, så er der mange, der er ved Hamilton og siger, at formulerer kedeligt, fordi han er så suveræn. Nu er han suveræn. Øh, I min øje, så, så skal vi bare nyde det her, fordi det er jo en, en sportsmand og et sportshold, der, der virkelig gør det super godt, og det er noget, vi vil huske om, om mange år, det her, altså Hamiltons storhedstid hos øh, Mercedes, ligesom mange, de kigger meget romantisk tilbage til, til Schumacher og Ferrari-dagene øh, og, og Senna og, og McLaren for eksempel, ikke? Så ja, vi skal nyde det her i hvert fald, øh, når vi kigger fremad. Men hvis vi går lidt længere ned i resultatlisten, øh, kom lige til at nævne øh, Ricciardo, ham var du lidt hård ved øh, sidste gang. Ja, yeah, altså... øh, Jeg vil godt lige rette op på det, der var også øh, nogle enkelte, der kommenterede det <laughs> inde på vores udsendelse. Yeah at uh, Ricciardo har været utrolig uheldig også. Og den her gang, der uh, var han også uheldig i kvalifikationen uh, for motorproblemer. Der er simpelthen uh, noget i uh, uh, speederen, der, der sætter sig, da han gik i gas, eller hvordan det er, uh, og kommer så ikke ud uh, og starter P15. Men han kører så op uh, lidt af max uh, senest, hvor vi så, at han kørte sig op uh, ned i, i, fra ned i feltet, og så kørte Ricciardo sig op og var... Uh, var helt op som fem år allerede efter at have overhævet på 13. omgang.
2: Ja, men altså, det, det er også rigtigt, og jeg, jeg skal også øh, passe på ikke at kritisere Ricardo, for han er min, en af mine favoritkører, og vi så også efter den her øh, ting under tidtaget, at, at for første gang sådan set, der, der mister han lidt besindelsen, han havde godt nok stadigvæk hjælp på, men man kunne næsten høre, han råbte øh, ind under hjelpen, da han måtte udgå, for han har altså haft et, et hav af tekniske problemer osv., og, og, og det skal være ret, skal være ret, men det der med, at han, han kører op igennem feltet på den måde, jamen det er vi jo blevet vant til i år, fordi de tre øh, topteams, de er så meget bedre end alle andre, så, så det er nærmest altså det de kører, det er jo gang det er forbi det meste af tiden. Ja. Og der han samtidig er en af fælles bedste nedbremser, så så, skal det jo, så så går det hurtigt ikke. Ja.
0: så lidt, lidt kredit trods alt til Ricciardo. Han jagter reikonen, og øh, han var 4,2 sekunder efter reikonen, da de forrejser tager ham i pit på 17 omgang. Igen lidt uforklarlig strategi fordi reikonen kommer faktisk ud midt i en klump trafik og ligger og tage på tid der. Øh, og da fra starten han så stopper kommer ud igen, så er han og Ricciardo foran øh, Reikonen, selv trods øh, de fem sekunder straf til for Der altså igen lidt en brøler fra, øh, fra Ferrari. Ja, i hvert fald mærkelig
2: disposition, fordi at, at Kimi kommer ind, og så kommer han ud på det hårdeste compound. Og jeg tænkte lidt, jamen det er nok fordi, de vil prøve noget taktisk. Eller også vil de se, inden de kalder Fettel ind, der vil de se hvordan han, for det første, hvordan hans dæk ser ud, og hvordan hans tider er på de hårde dæk, for at se, om man skal kalde Fettel ind og sætte ham på de hårde dæk, eller man skal han blive ud så lang tid som muligt. Hvilket man så gjorde, og så satte ham ind på den næsthårdeste dæk, så han kunne køre i mål på det. Men, men taktikken, eller hvis der var nogen højere mening med det, så, den, altså, så virkede den ikke. Nej.
0: Godt. Så øh, lidt længere nede i rækken så er at vi kommer til B-mesterskabet. Det er syvende pladsen, og ned efter må vi godt kalde det B-mesterskabet. Eller er det sådan lidt nedsættende? Det er jo, det er jo, der er jo, to divisioner, mening, man, det er, er jo to divisioner af det mesterskab, der er ikke? Eller, i formel 1. Det kan vi godt blive enige om. Så lad os bare kalde det det. Øh, Sergio Perez sluttede best of the rest, som man kan sige. Kørte sig op til en syv øh, Snød blandt andet Grosjean, øh, som også blev snydt af de to Red Bulls. Han startede f- fornemt op Grosjean, men rød øh, af sådan lidt på en, en ordentlig plads. Og Sadio Pettis, han har kørt sig ind i VM lige pludselig også. Ham, Kevin øh, og Hylkenberg, de ligger på ingen nu. Øh, hvor det så er Pettis, der ligger øh, bedst i, øh, i mesterskabet. Og det er takket være hans tredje plads i Baku, at han ligger øh, bedst. Af de men, det er jo,
2: men det er jo, som du siger, ufatteligt tæt. Øh, og i virkeligheden, vi har, vi har tænkt eller snakket en del om altså kampen mellem Haas og Renault, øh, om at blive best of the rest. Ikke? Men i virkeligheden er det nok Haas og Force India, Team måske ikke, fordi de har jo fået frataget deres point her halvvejs, fordi de skifter ejer. Ikke? Ja. Men kørerne Paris og Ocon har jo beholdt deres point. Ja. Og jeg er mere bange for, for de to kører, end jeg er for, for Hyggenberg og, og Sainz i forhold til Kevins placering.
0: Renault virker i hvert fald som de, de har store problemer, det, det må man sige. Øh, altså når du tager den her øh, best-of-the-rest-duel, som der er, så, så kan vi jo ikke øh, lade være at komme, komme ind på, på Kevin. Han måtte melde sig lidt ud af den her kamp. Øh, det kan jeg også sige. Desværre. Ret hurtigt. Øh, hans japanske Grand Prix i det er 15 løb i træk, han er kommet i mål. Han kom ikke i mål i Australien af visse årsager, øh, som vi ikke behøver at komme ind på igen her. Øh, men det er 15 løb i træk, han øh, har været i mål, og så kigger det så i, i Japan. Og igen, der bliver han udsat for, for lidt af det her kritik. Øh, Hvordan ser du Kevins weekend og hans løb?
2: Jamen, altså, det var sådan lidt øh, below, below standard, hvis man kan sige det, altså med et engelsk udtryk. Fordi, øh, han haltede jo også efter øh, Grosjean under træning, men der kom jo en, en form for forklaring på det, fordi øh, øh, Günther Steiner fortalte jo til Luna fra TV3, der, at, at øh, det nye gulv, som, som Grosjean havde i sin bil, det havde Kevin jo ikke fået monteret endnu, og det var så meningen, det skulle være kommet til banen om torsdag så han kunne have fået det monteret og kørt med det i træningen om fredagen. Det kom først fredag aften, øh, og så bliver det monteret, og så kører Kevin med det i, i Q3, altså den, den tredje fri træning, øh, lørdag formiddag, men der regner det ind imellem osv., så man kan ikke rigtig bruge de der tider til noget. Så han har faktisk, øh, hvis man skal være lidt øh, retfærdig, så har han ikke haft mulighed for at lære øh, det gulv, hvis man kan sige det på den Det giver jo lidt ændringer i, i bilens kørsel osv., øh, at få sådan en ny opdateret gulv på. Så det er rigt, altså han har simpelthen ikke haft mulighed for at prøve det før kvalifikationen. Og så i kvalifikationen, jamen der rammer han heller ikke rigtig speeden, og så er han også lidt uheldig på sin anden flyvende omgang i Q2, at han kommer til at hænge lidt bag ved en af Toro Så det var egentlig acceptabelt nok at starte 12'er. Men så går det jo meget hurtigt galt i løbet. Altså for det første får han ikke en, en superstar Science smutter forbi, jeg tror jeg det var. En af Renault'erne i hvert fald. Og så kommer den her episode jo med Charles Leclerc allerede, når de kører på anden omgang, som... Jeg tænker, det er den, du mener.
0: Jamen det, ja, det er den her okay. til i hvert fald. Altså, lige før den episode, jeg ved ikke, om du har set den, Nicolaj, der laver Kevin jo en, en overhaling på Leclerc rundt i 130 R, den her hurtige venstrekur. Han, han kommer, på han, af, han kommer okay. på, op på siden af Leclerc, og så går han udenom i 130 R, Og det, det vi kan sidde og gætte her på, at Leclerc har nok blivet godt galt, øh, godt galt over, at, at Kevin har lavet den der på ham, fordi det, 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 det var lidt en ydmygelse, at han kunne hænge på på yderkanten der rundt. Så kommer de så op til chikanen, og så ud på startmålet lang siden. Og da så de laver det her ryg, begge to, ingen straf, lyder det. Charlie Whiting han var ude bagefter og forklarede, hvad der skete, hvorfor der ikke blev givet straf i den her situation. To kører, der skifter bane på nærmest samme tid. Der var i en frame til forskel, nærmest, da de så i replay. Og det var grund til, at der ikke var en straf. Hvordan så du den situation, Nicolaj?
1: Altså jeg vil sige, jeg har svært ved at vurdere situationen, fordi at hvis man, man, kan, man kan kigge fra den ene parts til den anden parts fordele, men jeg synes, at, at det var sådan lidt øh, hensynsløst af Kevin at på den måde at trække ud, fordi at hvordan skulle Leclerc kunne reagere på det der? Men igen, Leclerc kan trækker også rigtig, rigtig, sent ud, men det gør man jo ren når man, når man benytter sig til den slipstream, fordi der er kæmpe store forskelle for, når man er slipstream og ikke er i slipstream, for så kan forskellen være, at han ikke når forbi ham. Øhm, men det er en, en meget typisk aggressiv ting, også for starten har set lavet det her mange gange. Det er at sætte på en eller anden måde. Og jeg kan godt forstå, at der ikke bliver sat nogen straf, fordi det bliver, det bliver for svært at skulle argumentere imod fra den ene sag og til den anden sag. Øhm, men på en eller anden måde lidt unødvendigt, at det skulle ske Men du er
2: på, at... at øh altså rent relevansmæssigt er der ikke noget, men, men måske noget, øh, skal man sige etisk kodex ja. øh, mellem kørende. Ja. Ja. At, at der er nogle ting man gør, og nogle ting man ikke. gør. Ja. Men, øh, men altså, jeg må indrømme, at jeg så det første gang på TV, at det holdt op. Nu er han ikke i, i problemer, Kevin, fordi den der, den ser grim ud. Ikke? Men så viser det sig, at der heldigvis er der nogen, der holder hovedet koldt, og det var blandt andet Charlie Whiting, den øverste øh, løftkommissær, som Så bagefter går ud og kigger og forklarer grundigt, hvad der skete der egentlig, og det der, der i virkeligheden sker, som du også siger, Bo, at, at, at de trækker Faktisk begge to til højre på samtid, og det, som, som man jo beskyldte nok fra Sauber's side Kevin for, det var at, 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 at trække ud, når han ser Kevin, eller Leclerc trækker ud, så trækker han så også ud. Det viser sig, at de gør det på nok til samtid, og så har Kevin jo altså faktisk ret i, at han har ret til at vælge sporet, for han er foran jo. Det er, det er. Men sådan opfatter Leclerc det ikke, og den anden ting, der er vigtigt for mig i hvert fald, det er, at det sker ikke i en bremsezone. Der er ikke noget med, at Kevin bremser. De trækker bare ud, på, for, og så er de så lidt for tæt til hinanden, ikke? Men jeg skal da lige love for, at øh, Leclerc und Sauber øh, fra Leclerc, teamchefen, øh, den har jeg ikke fået for lidt efterfølgende. Men der ligger også nogle andre ting i det, tror jeg nok.
1: Ja, det er været der nok, og det er jo, at, som du siger, at når du ser det fra frame til frame, at man kan se, at på den måde, at de trækker ud på samme tid, det kan man jo selvfølgelig ikke se på replay. Jeg har Nej. set det der fra frame til frame, så jeg vidste det ikke. Men, men altså, som du så ud på kameraet, lignede det bare, at, at det blev gjort forkert. Men altså, når man gør det på samme tid, ja. så er det racing. ikke, hvad skal man gøre ved det?
2: men så er det jo også altså der, der bliver også straks udnyttet det at, at Kevin han har fået sådan lidt et bad boy image altså de det også, de blæser det jo op altså Leclerc, og han, det virker jo også som om han allerede er indtrådt i superstarrollen rollen altså, som, som har ret til at kritisere andre og kalde dem hvad som helst altså, han skal han også til at, 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 at vinde nogle døv for for han er en superstar, men øh, han er god altså det er slet ikke det men, øh, men, men man må også godt lige have lidt respekt for hende
0: nu er det der at sige det her bad boy altså, og det kommer automatisk øh, jeg synes, det er næsten hver gang, der er en eller anden, der hylder over en eller anden på radioen i Formel ja. 1. Det bliver, det bliver sådan lidt, lidt langhårdt at lytte til til sidst. Er, er Kevin og i den, altså Når vi snakker Kevin, så kan vi også sige, at Max Verstappen har også haft det her bad boy image. altså har lavet nogle lidt uforklarlige ting, og han fik jo en, en opkald efter sådan. nærmest. Det der er med at, at, at skifte retning i bremsesonen under nedbremsningen. Øhm... Er de bad boys, er det fortjent, at Kevin han får det her bad boy image, og at Leclerc og Frederik Vasseur fra Sauber, at de er ude og kritiserer ham så hæftigt i medierne? Altså, kalder ham, Leclerc kaldte ham en idiot øh, på radioen jo.
1: Men altså Jeg vil sige, at de, altså, den måde, de reagerer på ude på banen, er også en af de ting, der gør, at de kan få de der super gode resultater i forhold til, hvad de har af Så Som man så Max Verstappen de første gange, da han kørte for to år, så han fik også nogle ekstremt gode resultater, fordi han har den køretil, han kører. Og det bærer han jo så med over på, på Red Bull, han skifter jo ikke agerende personlighed, hvordan han nu er som kører ude på banen, altså det, det, er, det, er, en, det er kørens måde at reagere på ude på banen, det er deres natur at gøre sådan ting, det kan man ikke ændre på. Man kan selvfølgelig droste ned, og hvis det bliver for meget, så bliver det for meget, men som det er nu, så er det, så er det, den, så er det den måde de kører på, og sådan vil de altid være kørende på. At man så øh, sætter dem i sådan en båd, det ved jeg ikke, hvor rigtigt det nu er, fordi jeg tror også, jeg vil i den båd ret hurtigt så. Jeg tror også, der er rigtig mange andre, der vil <laughs> Ja, netop. Ja. Men, men ja. Altså, øh, det er jo fordi, der er noget, noget som der skal blæse op, det er klart. Ja, men
2: altså, det, det er netop det, det er også, det er også lidt, lidt hype, altså, det er, det, ja. der skal være noget, noget at snakke om også. Ikke? Og nu, nu har han altså retfærdigt og ikke retfærdigt, at de to kører her har fået det der, i mis, hvert fald hos nogen. Altså, det er jo normalt i de samme kører, de clasher med det er enten Leclerc eller også er det ja. en af eller et eller andet eller Alonso, <laughs> ikke. det er jo ikke sådan at det er hele feltet der, der går og skriger det her om, om Kevin og, 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 og så du har fuldstændig ret at altså hvis man vil have respekt i Formel 1, og du ikke nødvendigvis også i andre rejseklasser og ikke nødvendigvis har det bedste materiale så kan det ikke noget at du er flink og bare flytter dig. Vel? Altså, det, det får du jo ingen respekt for ja, Så
0: så so boy eller like ej Kevin
2: Ja, men det er bare uheldigt, at det sker igen, altså, fordi nu var der lige faldet faldet lidt ro over det, og så videre, han har haft en skidegod sæson, og så indtil nu i hvert fald de fleste løb, ikke? så kommer den her, som bliver blæst stort op i pressen, og det er lidt synd for ham, synes jeg faktisk. Hvad siger du, Nicolaj?
1: Ja, jeg jeg tror ikke, han tager det så jeg tror bare, han synes, det er fedt at få det med i det det, igen, altså, fordi jeg tror ikke, det der med bad boy, eller jeg tror ikke, altså, jeg tror ikke, at de gør særlig meget ud af det bagefter, at det er sket. Så bliver der skrevet nogle artikler, så tror jeg, det er det. Altså, ja. jeg, tror ikke, jeg tror ikke, det er fordi, at de ikke vil kigge hinanden i øjne mere, eller hvordan det nu er, fordi det ved de også godt, det, det betyder eller ikke noget. Så hvad nu, hvis de kommer ind i en kammer igen, så ved de godt, altså, så ved de allerede, at, at der er uvenskab her, ikke? og det dur heller ikke. Så derfor, de, de får det 100% løs professionelt på den måde, ikke? Men, men
0: det er, det, er, det, er, det, er, det er jo sådan, han er, og det er jo den stil, han har, altså ja. den kørestil, han har, han er hård, og han tager de der kampe, og det er også det, der, jeg sige, det er også det, der har bragt ham, der hvor han er. Ja, det, er, det, er absolut. Jo, det er jo derfor, Harstig de også ville forlænge med ham og hyrede ham til at starte med, at han, han får jo nogle point hjem til timen. Øh, hvis ikke han havde været hård over for Fors senest, så havde han jo ikke fået den 8. plads, så de forbi ham, ja, Rusland, og så havde han været, ja. i Rusland, så havde han været ikke? Øh, så, så han er jo ja. hård, og han, han, han forsvarer sig, Øh, og kørende, de ved også, at det er Kevin, så, jeg tænker, så skal vi lige passe på. Det kan godt være fedt, hvis han kommer op og skal overhale ham. Altså, så tænker han, at det er Kevin, der passer vi på rundt i spuden og prøver ikke at gå ind om. Øhm.
2: Ja, og uden at altså, sammenligne i øvrigt, altså nogle af de største navne i Formel 1-historien, altså både Schumacher og, og Senna for den skyld og sådan nogle ting, de havde jo også ryg for, det var, altså man skulle lige tænke sig om to gange, hvis man prøvede på at overhale, fordi, Jamen, det har de vi jo, ikke, vel, altså. Det har vi jo
0: lidt glemt igen, I, ja. altså i, i, den der Fordums uh, storhed og sådan noget, ikke? Uh, vi har sådan det romantiske brille på, når vi taler Senne, når vi taler Schumacher osv., men de var jo hårde, og Schumacher mm. var jo super kontroversiel på banen også. Absolut. Altså, uh, han var jo ikke bleg for at køre Demand Hill eller, uh, eller forsøge at køre Jacques Villeneuve af. Uh, det lykkedes ikke helt. Uh, men,
2: men du har ret, det har man jo ligesom glemt, ikke? Ja. Altså, fordi nu, nu kigger han kun på alle deres verdensmesterskaber, og alle deres sejre og så videre det, det er jo nogle af de, de største navne, men, men altså de var også kompromisløse, ikke
1: kan jeg, ikke, jeg kan ikke udtage mig for at have kørt mod, øh, mod Kevin, men jeg kan, kan udtage mig i det omfang, jeg har kørt mod øh, Forstappen, og jeg vil sige, at han har altid været sådan der. Og det er ikke, fordi han har ændret adfærd, eller fordi han er været i Formel 1, og han har fået for store tanker om sig selv. Det er, hans adfærd og den måde, han ser ud til at være på, det er fuldstændig som, jeg kender ham for
0: for go kart Det er det, man hører øh, igen og igen om Max. Altså, han er igen sig. Ikke? Sådan kørte han også, da han, han var i go-kart. Ikke? Altså.
2: Jo, men han sagde det jo direkte. Det har man efterhånden glemt. Han fik jo en forfærdelig sæsonstart, de første fem løb, var katastrofale for ham. Og der var, det gik så langt, som at Christian Horner var ude og sige, nu, nu, det kunne være, han skulle ændre uh, approach. <laughs> hvor han så svarer tilbage, at det har absolut ikke tænkt sig. Altså, det, det, min stil og min tilgang til det her, den har bragt mig til, hvor jeg er nu. Skulle jeg så lave om på det nu Bare fordi, der er været uheld i et par løb. Det har han ikke tænkt sig i fald, det har han heller ikke gjort. Nej.
0: Godt. For lige at runde uh, top 10 af, det var jo uh, Ocon, der sluttede bag ved Grosjean, og tog altså uh, flere point til, til forsinde, som jo mistede de point de havde høstet ind i i startens sæsons mesterskabsmæssigt der de ikke uh, er nogen stor trussel. Uh, Science, han kørte sig fra en 13. til en 10. plads, og snuppede uh, reelt uh, den plads, uh, Kevin skulle have haft et eller andet sted for. Kevin han startede lige foran uh, Science, nemlig, og de var på samme strategi, så der kan man se, hvordan det måske kunne have gået for, for den gode Kevin.
2: Jamen, jeg vil lige uh, komme med en enkelt bemærkning til det her, fordi at, at uh, Grosjean, uh, ja, altså, de to Mercedes-kører, men også uh, Grosjean, havde jo faktisk sat deres kvalifikationstid på det mellemste dæk hvilket skulle være en stor fordel, fordi de kan køre længere så end dem på det bløde sæt, som stort set alle, sammen, alle de øvrige top 10 havde. Men den, den fordel den forsvandt jo så altså med den her safety car periode, fordi så, så kunne de, dem på de blødeste dæk lige pludselig køre lige så langt som dem på, på de mellemste dæk. Så, så den fordel, som Grosjean blandt andet teoretisk set havde haft, den forsvandt på den konto der. Så, så derfor er det måske en af grundene til, at han ikke kunne slå konden. Nej, Paris, undskyld. Ja. Så, 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 så lidt skal der jo sådan set til. Ikke? Altså den, den fordel, han havde tilkæmpet sig, den forsvandt, fordi der var en shorte omgang efter Safety Car, hvor de kunne, kunne spare deres dæk dem på de blødeste dæk. Ikke?
0: Ja, så hvis vi lige skal runde løbet af sådan en, en gang uh, hot eller not, som vi, vi plejer at tage, uh, bo uh, under hot?
2: Ja, så altså det, det er jo svært at komme ud om Hamilton, men det, det vil jeg så gøre, fordi det ligger næsten i sig så... <laughs> Selvom han er hot hele tiden, altså, han bliver bare bedre og bedre, jeg, jeg tror simpelthen ikke, at han nogensinde har kørt bedre, end han gør nu. Og han er fuldstændig i synk med sin bil i øjeblikket, ikke? Den kører bare fuldstændig, som han vil have det, ikke? Men man kan jo ikke undgå lige at, at kigge en gang, når de to tårer Rosso og starter 6 og 7. Jeg ved godt, at det formentlig var en kvalifikationsmotor, som Honda havde lavet, for at de skulle se godt ud på, på hjemmebane, ikke? Men, men det ændrede jo ikke ved, at den skulle også, bilen skulle også køre. Men så så man jo altså også, de bakkede under løbet. De kunne ikke helt holde tempoet. Formentlig fordi de måtte skrue ned på motorkraften. Grosjean øh, synes jeg leverede igen. Rigtig flot. Selvfølgelig også øh, Force India, eller hvad de nu hedder nu om det.
0: Racing point, ja, point. Ja, racing <laughs> point.
2: Så altså, det, var, det var i hvert fald nogle af dem, jeg lige kunne, kunne komme på hot. Og altså, hvis vi skal sige not, jamen, så... McLaren øh, i forfærdelig øh, tilstand i øjeblikket. Ikke? Altså, der, var, der gik jo også nogle rygter om, at, at man simpelthen havde glemt at bestille dæk, øh, de rigtige kvalifikationsdæk, så man havde meget få af de meget bløde dæk, så dem kunne man ikke køre på under træningen, øh, som var medvirkende til, at de startede, at der var ikke nogen af de to kører, der kom ud af, af Q1, for eksempel. Øh, det tror jeg, at det var mange år siden. Jo, nej, Alonso har selvfølgelig måtte lære det her, efter han kom til McLaren. Ikke? Men, men, men altså, der var jo altså svingdørene er jo også i fuld gang øh, hos McLaren, ikke? Altså, og og The Blame Game, som vi snakker om hos Ferrari, den kører også der, ikke? Ja. Øh, så det var jo en frygtelig weekend for dem.
0: Men, men, men at bruge Blame Game, så det med McLaren, det var, at, at de havde bestilt det rigtige dæk, men det er 14 uger siden, de skulle bestille ja. eller reservere dæktyperne. Så på det tidspunkt, der havde de troet, at det den lidt hårde side af ikke og ja. det ville være langt bedre for dem. men Det, havde det, de det siger de nu i hvert fald. Ikke? Det siger de nu. <laughs> men alle de
2: andre teams havde, havde jo valgt helt anderledes. Ikke?
0: Ja, men de har så skiftet chef i mellemtiden, så Schilde Fattern han er kommet ja. ind i mellemtiden, og han tog faktisk skylden på sig for ja. det her, som han ikke engang har været med til at træffe den her fejlbeslutning, som de har truffet for 14 uger siden. De havde bestilt til tiden, men det var bare de de forkerte dækkompetitioner angiveligt. Ja. Øh, så lidt blødere skulle det måske have øh, Det kan de så lære af nu Andre, der hører under not, det er virkelig, hvad, hvad siger du, når Nej, ikke Nå,
1: jeg kan ikke uh, lige... Hun øh, var på noget.
2: Altså for Kevin var det jo ikke verdens bedste Grand Prix. Altså vi har været inde på de der problemer, han havde under ikke? Altså, ja. Men, men det, jeg synes, der er en forklaring på det. Um, og så selvfølgelig det, der skete i løbet. som man også kan diskutere, om, om, om det var hans skyld eller ej. Det er i hvert fald blevet dømt uafgjort.
0: Ja. Skal vi tage øh, næste gang, så er vi til USA's Grand Prix. Lige rundt en gang.
2: Ja, altså, og man må for Harses skyld håbe, at det går lidt anderledes end, end sidste år, fordi det var det deres værste løb på kalenderen. Ja. De havde slet ikke farten derovre, og det var da foran alle deres hjemmebanefans osv. Men, men der er sket meget på det år, og de har fået meget mere styr på, på dæk, øh, hele situationen. De, 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 de ved meget mere nu, end de gjorde dengang. Deres data bilen er bedre, Ferrari's motor er måske den bedste øh, på gridden stadigvæk, øh, også selvom Mercedes vinder. Øh, så det ser lysere ud nu. Men, men øh, om de kommer ud af, af midtfield, det ved jeg ikke.
1: Det tror jeg også er tvivlsomt, skal vi
2: sige det på en måde. Men altså igen, deres hårdeste konkurrent, dem de skal kigge mest på, det er jo Force India og Renault. Ikke? Altså det er deres direkte konkurrenter om best of the rest. Ikke? Ja. Om det så bliver en Ferrari-sejr eller en Mercedes-sejr, det er sådan set ligegyldigt for, for Harses
0: Jo. Og så igen, så Hamilton han kan jo lukke VM fuldstændig, hvis ikke han har gjort det allerede. Han skal være otte point foran øh, Fettel, når de øh, ja. slutter i, i årsten. Så han mister, så kan han ikke noget i de resterende. Så hvis det bliver
2: en 1-2, så er det lige præcis ikke nok. Nej. Så der er kun syv point. Men, men man må ikke at, uh, ja, det kan da godt være, at forrej får en, uh, en optur igen. Altså det kan man da næsten håbe på også, ikke, for for lidt mere spænding ind i det, fordi, som, det er, som det var her i, i Japan, der kørte man sig jo bare med det.
0: Ja. Godt. Her hjemme er der også sket lidt på Vælser.
2: Ja, altså, der er blevet afgjort nogle mesterskaber på FDM Jyllandsringen. DTC-mesterskabet Kasper H. Jensen igen, for anden tager. Ham kender du nok, Nej, Nå ja, og du kender også Lasse Sørensen på andenpladsen, det, det ved jeg er. i hvert fald. Så, så det var lidt som at se møde de gamle klassekammerater. Det er ingen uh, ja. du har altså en rigtig... Altså, du har ikke kørt DTC, så vidt jeg husker. Du har været i nævnt uh, i nogle sammenhæng engang imellem.
1: Jeg har, jeg har kørt et par løb i DTC. Jeg tror no. to løb eller tre løb, løb fra Motorsport. Uh. Kørte i øh, København i og på Jyllandsringen, og et enkelt på Tursland, tror jeg. Og det var så også det. Ja. Men det var Sof ja, siden, tror
2: jeg. Ja, men ja. Der er jo noget med, din far Han var den første DTC-mester. Ja, det var i
1: 1997. Ja. Jeg. Det var faktisk det år, jeg blev født. Jeg, jeg regner med, at han minder dig om det engang. Jo, jo, det gør han. Han ja. kommer at alle de historien han kan. Ja. Så bare for at holde sine uh, gejster op ja. i ja.
2: Når du ser på DTC i det uh, nuværende, uh, altså efter et nuværende noget nu, hvad, hvad tænker du så? Øh,
1: jeg har én ting, som jeg er personligt meget utilfreds med i deres uh, nye måder at, at agere i, det i racer på, det er, at man ikke må spære. Det synes jeg er smagsløst, undskyldende, fordi, fordi på, for min synsvinkel, et race, det er et race, og man skal selvfølgelig have lov til at spære, man kan ikke bare åbne dørene, når folk kører forbi, jeg tror, det. Jeg de har gjort det forsøg at at prøve at få lidt mere spænding i løbet for at få flere overhællinger, men det er bare sådan på en eller anden måde at en lille smule.
2: Jamen, altså, det var en regel, de indførte her midt på sæsonen faktisk. Ja. Ikke? Fordi netop som du siger, der skete nok lidt for lidt ja. op foran. Ja. Men, men det er enig i det med dig i, at det er en kunstig ting. Ikke? Ja. Det er vel noget, man har hentet fra USA i virkeligheden.
1: Jamen, altså, jeg, tænker, jeg tænker bare sådan lidt, at altså, alle de løbsager, som jeg formentlig regner med, at, at folk er tættest på, hvis nu de skulle gå skridtet fra Danmark til udlandet, så vil, jo, så vil de jo ikke være forberedte, hvis man skal sige på en måde for at komme til udlandet. Tværtimod vil jeg nok nærmere sige, ikke, fordi der er så... Der ja, er du, så, kan, så du
2: kan fortælle en hel masse fra ja. er der GT Masters, det er helt sikker på, det morgen. kommer vi også ind på det.
0: Kommer lige lidt, ja. Ja. Ja.
2: Men af det andet mesterskab, der blev afgjort, ja, der var, der var mange for alle klasser, jo. kørte jo der sidste ja. løb, ikke? Men, men Formel 4-mesterskabet gik jo til Kasper T. Hansen, men han har allerede vundet det i år og virkelig sat sit præg på den klasse der. Og så med en anden Kasper Kasper Pilgård kommer ind på andenpladsen Så øh, det er, man skulle bare lige Kasper For at vinde <går> på Jørgens ja. uh, Derudover der havde vi jo altså Vores afslutning i Dan Superkart uh, På en fantastisk ny uh, racerbane, der Danmarks nyeste racerbane Rødbyg Karsten uh, Kommer man på de kanter så vil jeg absolut anbefale At lægge en, uh, en, uh, et smut forbi Fordi det er den flotte uh, gokartbane vi har i Danmark simpelthen. Og det blev så brugt til at køre fem mestre I Dansk Superkart med 70 deltagere. Et rigtig fint arrangement.
0: Spændende. Ja. Og hvis man vil vide lidt mere om deres supercard, så ligger der en nyhed inde på vores hjemmeside, dagesup.dk, hvor man kan læse lidt mere om, hvem der blev mester, og der kommer også nogle videoklip fra, fra løbende her de næste par dage. De plejer at komme op rimelig hurtigt. Der er et link til, til hvor man finder dem inde i selve artiklen Så ind på dagesup.dk, så kan I læse lidt mere om det. Ellers noget herhjemme på den nemlig front?
2: Nej, altså... Det, det var der jo vel egentlig ikke. Altså Ulrik Lindemann har vi jo, vi jo sidst, at han skulle ud og, og køre øh, i finalløbet i, øh, i Supercars, øh, den nordiske rallycross men det var jo i Sverige, at han kørte ja. øh, kommet hjem i en tiende plads, tror jeg nok det var. Så, men, øh, ellers er vi jo ved at nærme os sæsonklud, Det, der efterstår, det er jo Danish Endurance Championship og Danish DT, DTS. DST. DST, ja, som bliver afgjort her næste weekend på Padborg Park.
0: Ja, og der er hele seks kører, kan jeg fortælle, der kan vinde øh, mesterskabstitlen. Nogle ja. af dem mere matematiske end andre, men seks kører, der er i kamp om, om mesterskab. Michel Gatting og Ole Petersen er i front, som ja. de husker. Yes, fra det hjemlige og så til, til udlandet skal vi hoppe en tur til Tyskland. Det synes jeg. Ja, Nikolaj Sylvest, 21 år. Vi lige at introducere dig hurtigt her i, i starten af programmet, men 21 år gammel. Du er jo tidligere go-kart-mester hjemmefra. Du har også vundet DM i Formel Ford tilbage i 2012. Og så har du begået dig ude på de lidt mere internationale baner siden da. Du har kørt i, hørt vi lige i Japan. Ja. Det kan vi lige vende tilbage til lige om, 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 om kort tid. Og i Kina ja. også. Og så har du kørt i uh, en tysk-baseret serie, er jeg har set GT Masters de sidste tre sæsoner nu. Det går ikke. Øhm, fortæl lidt om, om øh, klassen dernede, regulært at køre,
1: Jamen, øh, klassen, den, øh, den er som sagt en tysk klasse, har dog øh, få løb øh, blandt andet i øh, Østrig og i Holland, øh, henholdsvis Red Bull og, øh, og Sandford. Øh, den er blevet, den, den er groet ekstremt meget de sidste tre år. Øh, jeg, kan, jeg kan huske, den gang jeg gik ind i sænd, der var den ikke stor, den var heller ikke lille, men året for inden da, så jeg vil jeg sige fire år siden, der var den... Øh, Forholdsvis lille. Ikke, ikke sådan prængende, men selvfølgelig den havde det, det mediumfang, den nu havde, fordi det, det var en kendt klasse i foråret på en eller anden måde. Men i år der er det, der er det stukket helt af. Vi er, vi er sindssygt mange biler, jeg vil sige næsten 35 biler, og øh, fabriksstølle, de fleste af dem er nærmest fabriksstølle de biler og dine de kører med. Øhm, og rigtig mange fabrikskører også med, og det trækker niveauet rigtig, rigtig, højt op. Jeg vil nok øh, nærmest vore min forstand på at sige, at øh, det er en af Europas hårdeste ser.
2: Det er i hvert fald en af de hårdeste GT-serier, ja, det, det, er, det er der ingen tvivl om. Altså, den eneste, der ligesom kan matche den, det er vel serien ja, ja, ja. øh, og det er samme type biler. Ikke? Ja, det Men det er en fantastisk ting at se de løb, I kører i dag, altså, fordi det, det, der er så mange forskellige typer biler med, som du også er inde på ja. der. Altså. Og de har hver deres lyd, det er ikke som, hvis du, hvis du kigger på form de lyder ens alle sammen her. kan du høre, om der kommer en, en stor V12'er eller en uh, turbo v 4 eller et eller andet. Det, det, er, det er fantastisk. Ja. Og så har man jo det der balance of performance, ikke, som gør, at, at bilerne er meget... Øh, altså, de, de er godt matchet, kan man sige. Med hensyn
1: til balance og performance, der er de faktisk i år øh, taget det tiltag og sige, at den der organisation, der hedder SAO, som faktisk står for Blancpang, øh, de, de er gået over og taget over for BOP'en også på GT Master, så bilerne køres øh, BOP-mæssigt fuldstændig ligeligt. Øh, så det er de samme BOP-data og forskellige konfigurationer, de nu bruger henholdsvis i GT Master og i Blancpang. Ja.
2: Hvordan er det med dækkene? Er det samme type dæk, I kører, som i Blancpang?
1: Jeg ved ikke 100% om... om, øh, om det er kendt og så videre har den samme og så videre, men, men, men samme fabrikater, samme øh, ja. model.
2: Men du har jo kørt de sidste to år for et Mercedes-team, mm. øh, med to forskellige kører, godt nok. Ja. Men prøv at fortælle lidt om den bil, for den, den er simpelthen vild at se på.
1: Ja, men øh, en Mercedes-AMG GT, GT3, som navnet er så langt lyder på, øh, det er en bil, som øh, er i forhold til dens øh, forgænger, øh, lavet til at kunne køre rigtig hurtigt, især i midt speed corners. Øh, den er rigtig god aerodynamisk, den har motoren til at kunne have en masse power, men da BOP'en ikke tillader det, så, så er vi den bil, der går langsomst af hele feltet, af alle biler på langsiden. Fordi at bilen er konstrueret så godt, så den bliver bare holdt virkelig meget igen. Og det gør det også rigtig svært for, for kører, at, at kunne være med i toppen, om så man sige. Fordi at den skal, den skal virkelig, virkelig, virkelig presses. Både i nedbremsninger og i svingene selvfølgelig. Og det, det er også se, hvor, hvor forhånden bliver skilt for bukninger også. Fordi det er altså nemmere at gå nogenlunde igennem sving, og så have en masse gode lange ikke? Fordi så kan man recover forholdsvis hurtigt igennem lange tid, ikke også? Så det, det gør lidt lidt hårdt.
2: Ja, ja, men man, jeg synes også, man kan se det, når man sådan følger med løb for løb, fordi det er meget forskelligt fra bane til bane, hvordan I klarer jer, ikke? Fordi ja. altså, nogle baner, det er klart, det, det ligger ikke til den Mercedes her, andre for eksempel uh, uh, Saxenring, den ligger helt prællert til den bane, ja, der. det var der I kom ind på anden andenpladsen ja. i et af løbene, ikke? Ja, og du har en, en ung tysker, Kim-Louis Schramm. Ja, han øh,
1: har, har rookie til at starte person. Han har kørt øh, fire Formel 4-løb, eller fire år i Formel 4, hedder det så, ja. øh, inden da. Det er jo det er meget, det er et stort skridt at tage over til GT-biler, for den skal køres på, øh, på en helt anden måde. Det kan jeg selv huske, da jeg kom fra Formel 3 til GT-biler. Men igen, man kan bruge rigtig meget øh, derfra, fordi bilerne, når de kommer op i høj hastighed, og bruges, hvor, hvor aerodynamikken bliver taget i brug, så kan man bruge rigtig mange af de ting, man nu har lært fra formbiler til GT-biler. Og det er også der, hvor jeg bærer mit præg, især hvis man kigger på data og så videre i forhold til de andre kører, hvor de, de kører nummer, i bilen nummer 1 i mit, uh, mit team, har, uh, ikke har kørt de formbiler her. Der kan man tydeligt se, at det er bære præg, at kunne have den erfaring fra formbiler. Ja, fordi ordentligt.
2: det skal lige med i historien her, du ja. tror jo en sæson i Tysk Formel 3 først, eller faktisk halvanden ja. sæson, og var det, ikke. Ja. da du først blev gammel nok, fordi du, ja. du har altid været lidt, lidt tidlig på den. ikke ja, men, det, det ikke men jeg du, du er faktisk den, den dansker, der, der senest har vundet et, et tysk Form 3-løb, ja, var det ikke på Hockenheim? Eller var det Nørborg? Det var faktisk på Nørborg, ja. ja. Så der, den, der kom du ud og har en masse god erfaring der, ja. øh, som du så har brugt over i de her biler. Fordi, som, og det bærer det jo, jo lidt ved til det bål, vi har. Altså, vi siger jo altid til unge kører, at kønner du ud i først, det kan godt være, ja. du ender op i gt af naturlige årsager, ikke? Men, men du lærer altså, nogle ting i en formelbil. Ikke?
1: Ja, kan sige, man kan sige, at det der taler lidt væk fra at kunne til
2: det er, at de er simpelthen så dyrt. Ja. Altså, ja, men det er Det er GT-biler
1: ja. også, men, men jeg synes bare, man føler, man får lidt mere for pengene i GT-biler, og jeg synes bare, at formelbiler, det er... Der skal ikke meget til, lige at lige af den frontving der, vel? Man skal lige køre den anden og så der, og så ja. 50.000 noget nærmest der. Men der er hvilken bil, man kører i, ikke? Men man får virkelig er noget erfaring, du ser med dem, øh, som du i, st- i ekstreme kan, kan tage, tage i brug. Ja. Det andre steder, du kommer hen til. Det er klart, A-a-a- det er at gøre.
2: Og så det team, du kører for, det er jo også et med en god historik, ikke? Ja, speed. Ja. Ja, jeg har sågar været i Formel 1 under, ja. <laughs> under, under den uh, tidligere ejer, altså Erik Sarkovski. Er ja. Nu er det søn Peter Sarkovski, ja. der, der styrer det, ikke også? Det er jo et historisk korrekt. Men det er efterhånden et par år siden må ja.
1: Jeg. Men ja, det er rigtigt.
2: Så. Men altså du, du den bedste resultat du fik over det var den der anden plads ja. på Sachsenring der og så Ja, så det ikke
1: så kan man så sige at jeg fik også en pole position på Nürburgring. Ja, det er og, rigtigt. Ja, det er også værd Ja.
2: Og jeg kan huske du afleverede faktisk bilen i føringen. Det er rigtigt. Øh, fordi du startede og, og det er, jo, det er jo et timers løb, hvor man skifter cirka ja, efter en halv time, ikke? Lige præcis. Altså
1: mellem 25 og 35 ja. minutter, der hedder det pit window, hedder det så ja. det tidsrum, hvor man nu skal ind og skifte køre, så man på så selv vælge hvor tidligere var sent, ja. man nu gør det.
2: Men desværre, så kunne din medkører ikke holde placeringen, ja, altså. det er men, faktisk. men han, er jo også, ja, han var jo ny, ikke? Altså det,
1: jo, jo, det er det. Jeg havde ikke regnet med, at han havde gennemført, desværre, men ja. det skidt
2: men altså alt i alt sådan en, en rigtig god Du var også lidt inde på, at der var nogle, at, at det ser rigtig godt ud. Øh, at du har virkelig måtte kæmpe for din... Ja, det skal ikke være <laughs> nogen ind. hemmelighed. Altså, du er ikke kommet sovn, eller I er ikke kommet til Der er dit, dit bagland. I er ikke kommet sovn til nej, der fordi det, det har været kørt på det, der hedder shoestring, ikke? altså Budgetmæssigt. Ikke? Altså, og du har aldrig rigtig vist nærmest fra, fra løb til løb, hvor du er helt sikker på at køre. Ikke? Nej,
1: lige præcis. Altså man kan ja. sige, øh, min kontrakt forlyder nok på... Øh på basis af ord, hvis man kan sige på ja. uh, <laughs> en, mundi- sige, en
0: mundi- måde. Ja, en mundlig skriftlig aftale, en mundlig ja. skriftlig hvis <laughs>
1: man kan sige på en måde. Uh, det, uh, altså det, der skal være et stor, stort tak, skal lyde til, til teamet Sakspeed, for, uh, for at kunne have mig lov til at køre ind de her tre år her, fordi uh, uden det team har været der, så tror jeg ikke, uh, vi har set, hvor jeg er nu. Altså, det
2: de har, de har i hvert fald også mit indtryk. De har virkelig altså, ja. investeret i dig, altså, rent, ja, det det. Fordi, fordi de kunne have fået nogle køre der kunne betale mange flere, komme ja. mange større personlige sponsorer, ja, ja. ikke end dig. Altså, men de har valgt dig, fordi du, de ja. vil have dig. Ikke? Altså, Jeg solgte den også meget godt i starten på sæsonen Der var den her uofficielle test
1: øh, på Saxen Ring, ja. øh, et par uger inden øh, løbet nu for, øh, kom. Og øh, der var øh, nummer... Et og nummer to kører jeg slet ikke besat endnu, det vil sige en hel bil, som slet ikke var besat endnu. Jeg blev inviteret en halv uge, inden, jeg skulle, inden den, test, eller den officielle test skulle, skulle komme. Blev jeg blev inviteret for at komme ned og køre den her test her, og de skulle så prøve to forskellige kører. Den ene af kørerne ville så fra, og den anden kom så, det var så ham, Kim Louis Ram her. Og øh, aller, aller sidste testpas, hvor alle lige skulle, lige skulle vise, og være i kunne og sådan noget, der sluttede jeg faktisk på, på førstepladsen og alle. Så jeg vil sige, øh, han... Peter Sarkov skal han takkes også, for at ligesom han at kunne have solgt det stedet samt den anden til, en, til en, nok en god pris går ud fra. Øhm, <laughs> men øh, men øh, det var også meget senere at få at vide, hvornår man skulle køre, om man skulle køre eller ej. Øh. Ja, men altså,
2: hvordan gør man egentlig det? Fordi altså, når man ikke ved, om man skal køre, hvordan klarer man så det der med at komme i god fysisk form og være mentalt velforberedt? Sådan noget? Altså, det må være en enorm psykisk belastning også. Jamen
1: altså, jeg har ikke tænkt mig at sidde at Jeg var ikke i super god form på det tidspunkt, mm. fordi jeg havde ikke noget motivation til det, fordi der var ikke nogen udsigter til at skulle ud og køre. Og det er svært, det kan jeg ikke. Jeg, altså, jeg kunne ikke motivere mig selv til på det tidspunkt der, for at komme ud og køre, hvis jeg skal være helt ærlig, men, men det kom så. Ja, ja. Jeg
2: stod i Ja, ja. Fordi det, det er jo altså en, en ensom verden nogle gange, ikke? Ja, altså, og, og du skal selv ud og løbe. Du er ikke det, sammen med et fodboldhold, for eksempel. Nej, hvis det er man skal ud og løbe, det er, så, så, er det, så er det op det. Og, og alene af sted og sådan nogle ting. Det er sagtens
1: hyggere uh, personlig træner, men uh, så har du nok ikke penge til sæsonen alligevel.
2: Nej. <laughs> så. Men altså, du var inde på lidt, uh, før vi begyndte udsendelsen, at det begynder at se lidt lyser ud. Kan du komme nærmere ind på det, eller uh, skal, altså, man, uh, skal vi vente lidt? Uh, <laughs> uh, um,
1: altså, jeg kan ikke jeg kan komme ind på det og sige, at uh, jeg har snakket med nogle, nogle personer, som måske jeg har lyst til at, at støtte mig øh, fuldt næste sæson øh. og jeg håber at det ser som sagt rigtig lyst ud øh, men, øh, men som sagt indrede skriftligt aftale nu øh, indtil videre bare mundtligt så det kan man jo ikke tage 100% for ord, men, men øh, der bliver arbejdet på højtryk ude i baglandet for at finde ud af hvor jeg skal høre og hvordan det skal få lyd, og
2: Altså, det må jo også være sådan efterhånden, at du tilhører den lidt mere etablerede del af, af kørefeltet dernede. Ikke? Altså, fordi, ja, bestemt. Fordi du har vist... Og, og, ja. Så vidt jeg ved, så har du ikke lavet nogen køretekniske fejl. Altså, du har ikke crashed uh, på noget jeg til lavede, Jeg
1: lavede en øh, på, på Sandford under nedbremsning i øh, starten. Hvor der kommer et, et øh, forholdsvis stort bump på og Et unaturligt sted at køre, fordi det, nu var det jo så start, at man skulle ind lukke på indersiden, når jeg startede på indersiden. Bilen har ABS, øh, og der er 12 trin på de ABS, og den stod på forholdsvis meget hjælp via ABS'en og jeg går så på bremsen rigtig hårdt, den låser øh, i, i et omfang med forhjulene, så der kommer røg op, og, jeg kommer, og den understyrer lige pludselig, og jeg får lige øh, styret forbi to biler, og så går jeg så i sandet. Øhm, man, kan, man kan sige meget om, om det var min fejl, eller om det var bilens fejl, det var jo som på sin vis en teknisk fejl for bilens side af ABS-systemet, men måske også en lille smule sent, og måske lidt øh, uh, uhensigtsmæssigt, at jeg skulle gøre det på den måde, jeg gjorde det på. Men øh, det er også det eneste, der har den sæson altså Der skete ikke noget med bilen heldigvis, så
2: i øjeblikket, så selvom sæsonen er færdig, så ved jeg, at du har gang i noget, noget andet, noget der hedder VLN. Ja. Kan du komme lidt ind på, hvad det er?
1: VLN er en, en, en langstrikke, så, i Tyskland, kørende på den her bane Nürburgring. Kører kun på den, ikke også? Kører kun på den bane, ja. ja. Der er så altså henvist primært 4 timers løb. Der er ni løb, løbsvigerne, de kører kun løb om lørdagen. Og de, de fleste af dem er fire timer, så er der det enkelte 6 timers, og det er rigtig, rigtig, rigtig populært 24 timers løb på den det er altså en, en, et banelag, der bliver kombineret med Nyreborg NGP-bane, altså Formel 1-banen mere kendt, over på Nordsloven, den er 20 km lang og med 72 sving, hvor man så kører, kører de her 4 timer, 6 timer eller 24 timer, og de er så delt op i ekstremt mange forskellige klasser, de kører helt ned for at Clio og til GT3-biler på banen her der er en den. gammel
0: Uber der kører ja. på 30 år eller sådan noget i sin ja, egen klasse. Ja, det er helt <laughs> vildt, altså, øh, Det er helt de, vildt.
1: Og der er de lavet sådan et øh, fortrykt nyt tiltaget system, hvor man skal have speciel licens for at køre GT3-biler, og for at overhovedet at kunne lov til at deltage, som øh, at køre en race på den bane her. Og øh, det hedder... Øh, således permit C, permit B og permit A. Og man skal selvfølgelig bruge permit A for at få lov til at køre med G3-biler. Så, det du, så det, du
2: er i gang med, det, det er at tage de der permits der, ikke? Præcis. Og jeg har så
1: fået det, der hedder permit B, så jeg må køre mindre biler, såsom en M2 35i-bil, kop-biler eller ja, mindre biler. Og altså, det bliver så udregnet, hvor meget kraft bilen har i forhold til dens vægt. Og det, der skal jeg have nærmere betegnet 18 omgange på den bane her, fordelt over to løb, for at kunne få lov til at og forespørg på et primært A-licens, så jeg kan få lov til at tre biler, som er klart at foretrække, og det er det, vi
0: satser på at skulle have for, til næste år og GT3-bilerne det er den, den højeste klasse der nede bare lige for og, det er den højeste klasse ja. den højeste klasse de højeste biler og det er det samme som du kører i A1C GT ja, Masters og så. der er også nogle andre
1: dæk de bruger de bruger Michelin dæk og det er som at køre på skinner har jeg fået at vide okay så det glæder mig så at prøve hvis jeg kommer ja. det
2: ja. men det er jo også altså, nu nævnt du selv det der 24 timer løb, altså, det er det jo ja. måske det største langdistanksløb i verden altså, jeg er
1: ret sikker på at det ja. kan måles ja. uden øh, uden tydeligvis med, med, med levanne
2: jamen jeg har jo hørt af nogle af de andre danskere der var mange danskere efterhånden, der prøvede at køre det der 24 timer som mener at det er hårdere vinde 24 timer sløb på nyopbringning en af mine 24-timers ja. løbe på... Der skal,
1: der skal ikke meget til at, 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 at lave en fejl på det mange, men der skal slet ingenting på en årsløj, fordi nej. at uh, 72 sving, og der er små bump alle steder, man bliver nærmest køresyg. Det gjorde jeg faktisk. Jeg kørte i ja. en, en, en gammel BMW i 1.90 for at tage det licens på og otte har der bliver jeg faktisk en lille smule køresy. Det har jeg aldrig prøvet før, men uh, den, det, det betyder også, det fortæller os bare, hvor meget den går op og ned og fra højre til side, og bum og sådan sånne ting. Altså der den er krævende bane, ret hvad, hvad
0: kan du gøre ved det? Altså hvis du, det skulle du helst det kan ikke køre i løbet eller Det altså, må jeg bare vide noget altså så. Det, der er at tage en en, en pil mod fællesstille uh, ja, altså, altså, det, det,
1: det var også fordi de er, den sad ikke super stramt, altså den sæle der og sådan noget af fordi det var ikke helt fuldstændig stillet op som man skulle vel og at bilen var blød, og det var nyt og sådan nogle ting. Jeg snakkede med ham med instruktøren som, uh, som jeg blev uh, lært op af. Han siger at man 90% af tiden kigger i spejlene når man kører en langsommere bil. Ja. man skal passe på, og der er fuldstændig specielle regler for hvor man skal færdig så ude på den bane her, i henhold til trafikken.
2: Men når man så maestrer det der, så er man det, der hedder ringmeister i Tyskland. Ja, så, kan det, så kan det næsten ikke blive højere. Ja, så ja. Men dejligt at høre, at der, der sker positive ting, Nikolaj, og det har ja, det du i, det. i hvert fald uh, godt at fortælle til.
0: Nikolaj, hvis man skal følge dig, du er jo aktiv på både de sociale og ja. så videre. Ikke? Vi skal nok lige smide nogle links i uh, de lille opslag, vi laver omkring den her uh, udsendelse. Smid nogle links til, og tagger dig i... Uh, i opslag, så kan følge dig på, på det sociale der ja. i hvert fald. Øh, lige inden vi runder af, så har jeg lige noget, at vil smide ind her fra højre også. Du kører også e-sport ja. i fritiden. Mm. Og det vil vi også gå i gang med i, ja. i, i DASO. Og jeg så jo også, at du kørte med i vores testløb ja. her i onsdags. Ja. Og klarede det ganske fint også. Det var det. ganske fint, ja. Kan du fortælle lidt om, om uh, hvor meget du kører og hvad du bruger det til?
1: Jamen... Øh nu har jeg faktisk hele sommeren, og jeg tror faktisk nemmest, hvis man taler sammen, halvanden år, stå stille med min simulator. Jeg har en rigtig fin simulator jeg har fået investeret mig i selvfølgelig samlet med nogle komponenter sådan over, for det er, dy- det er jo en dyr investering. Så har jeg tænkt mig sammen med Sørensen, sammen med som jeg snakker sammen med, og Andreas Jookimsen, og der blev vi enige om, lad os prøve at gøre det, for det virker rigtig seriøst, og datorer ind og osv., lad os støtte op om det og se hvad der sker. Og der er jeg så tilmeldt mig det her testløb, og jeg har en del op til det. jeg skal selvfølgelig lige sige til at starte med, at har jeg, aldrig haft, jeg har aldrig du ved, haft den der rigtig, rigtig hurtighed. Jeg har altid været forholdsvis medium, men, men aldrig været der. Og der. Jeg har fået testet rigeligt really den her gang, og jeg kunne faktisk være med oppe i toppen. Jeg sluttede faktisk to år sammen med Lasse Sørensen til sidst. Så det var, det var en succes, og selve broadcaster her, som vi lavede, øhm, og med, med kommentatorer det hele på, at det virkede super professionelt, ja. og jeg glæder mig rigtig meget til at deltage i det første officielle løb på Nøvringen.
0: Og du kører med i hele serien også. Der er jo S- seks afdelingene gået i gang her i ja. november. Ja. Øh, datoerne kan I finde ind på dato.dk også, mm. sjovt nok. Og det bliver også sendt live, ved jeg, uh, ind på YouTube. Er der en uh, Old Boys-kategori? Nej, Bo, mm. ja, desværre ikke. <laughs> der er plads til alle. Uh, spillet køres i iRacing, ja. eller det her mesterskab køres i iRacing. Det kommer også andre spilletitler. Kører du andet end, uh, end det her racing. Det er en, en af de mange spilletitler, der er derude ja. på.
1: Altså for mig at se, så uh, jeg har jeg prøvet både at sætte over godt nok også, som sagt, andet år siden, fordi det er det sidste gang, jeg kørte der. Uh, men men uh, jeg har altid helt mest iRacing, og det er det, jeg føler, er mest troværdigt at køre på. Uh, også bare banerne, hvordan de er lavet på. De er jo laserskærende, og bilerne, hvordan de agerer på. Jeg, f- jeg føler ikke, at se så min personlige erfaring øh, har ledt op til mine forventninger, rent realist- realistisk øh, Så jeg har altid kørt i-ration.
0: Okay, fedt Det er godt, at du er med i, i serien og i mesterskabet så det kan være, at du bliver den første e sport
1: Jamen, jeg gør gøre mit I, I
0: nyere tid i hvert fald. Vi har haft noget i tidligere tider i det, dag. Så, ja. Men ja, fedt. Ellers noget... Ja, men altså, noget.
2: altså vi, vi går jo ind i en weekend nu, hvor der er masser af danskere i aktion øh, internationalt. Altså, vi er godt nok ikke Kevin og Formlitt, de holder lige en weekendspause her, men, men ellers så går det jo altså løs øh, på, på mange fronter, og der er danskere, der er med i de deciderede mesterskabsafgørende øh, nu her, fordi det er som, vi nærmer os finaleløberne eller vi er faktisk i gang med det i, i, i mange klasser. Men allerførst, så, så tror jeg lige, vi skal nævne, at vi kommer altså også til Fuji, og, 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 og grunden til, at jeg nævner Fuji, det er dels, at der er VM-løb i langdistanceløb, mm. hvor vi jo har Michael Christensen med for Porsche, og vi har Dane Train, Marcus Sørensen, med Jaston Martin. Men du har jo selv kørt på Fuji i et VM-løb.
1: Ja, jeg har kørt uh, tilbage i 2015 fik jeg chancen for i uh, en Corvette sammen med Labra Competition. Uh, faktisk er ja, Magnussons gamle bil lige har forlånet på det tidspunkt her. Kørte jeg på uh, Fuji. Jeg uh, blev jo faktisk kastet meget ud i det, og uh, stadig Christian Poulsen på det tidspunkt der. Og... Uh, det var lidt af en omvendning, fordi at bilen uh, i det reglement her, som de kører med her uh, i uh, WC, en, uh, som ikke har uh, ABS. Så det er, jo en, det, er en, det er svært at køre uden ABS, lige til når man kommer med det med det samme. Fordi man kan jo ikke se hjulene, hvis man for eksempel kører på en, i en, i en bil. Der kan du se hjulene. Hvis den låser, så er det ret og så er nemt at se, at den låser. Her har de så lavet en eller anden form for øh, belysning i siden, så kan man se, om det er højre eller venstre hjul, der nu låser, for det kan være svært at mærke i sådan en stor bil, fordi det er ikke så så finfyldende, som en formen bil er. Um, så det var nok det, det sværeste lige at, 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 at sige, udover at skulle lade en ny bil. Ja, så altså, regnede det vist nok.
2: Men du gjorde det jo ikke helt tosset, for du fik tilbuddet igen 14 dage efter, tør, ja, eller en ja, der der efter. Ja, sang her i Kina.
1: ja. Det var en stor, stor oplevelse. Det var, det var nok noget, der det vildes, der nogensinde har prøvet. Også bare og, skær, og skulle rejse til den her.
2: Helt og og du var også konsumt. fældets yngste, kan jeg huske på det ja, tidspunkt. Det det. Så. Men ja, der kører sig altså VM-løb med Michael Christensen i spidsen for GT Pro. Han vandt jo også uh, Le Mans sammen med, blandt andet Kevin Estre, som han kører sammen med. Ja. Så det er, jo, det er jo fantastisk at se med danske øjne. Men det er altså kun nummer 5 i, i rækken af otte løb, det her. Så det, der er lang tid nu Man er jo i gang med den der super season i GT, hvor man slutter af med næste års Le Mans. Men ja. det, det er en helt anden sted. Men på, på Road Atlanta i USA, kører man noget, der hedder Petit Le Mans. Et 10 timers løb, hvor, som er afslutning på den amerikanske GT-sæson. Og det, der er særligt spændende også set med danske øjne her, det er, at Jan Magnussen han ligger i spidsen sammen med Antonio Garcia. Mm. Øh, og de er jo forsvarende mestre. Øh, har lige de sidste syv løb øh, sluttet på polen, Men jeg ved, Jan er meget irriteret over, at de ikke har vundet nogen af dem. <laughs> men øh, de fører altså foran to øh, forhold, og, og vi har jo også Christina Nielsen og David Heine og Hansen øh, med i det der. Det kører sig altså om lørdag, når man kan følge det på, på seriens hjemmeside. Ja. Kevin er der
0: over for at hætte på farmand, ja. hører jeg også.
2: Men vi har jo nogle unge danskere, der er i direkte mesterskabsduel. Hvis vi tager Dennis Lind, som lige har kørt DTC sidste uge. Ja, han er altså i Kina, det er på en bane jeg aldrig har hørt om godt nok, men finalløbet i Blancpang Asia hedder det, GT3. Der fører han sammen med Martin Kotrits, en kroat, tror jeg han er. Og de kører for et japansk Lamborghini-team, og de fører altså mesterskabet. Så det bliver rigtig spændende. Det er meget spændende. Ja. Og på Silverstone i England, der har vi Nikolaj Kjærgaard, som er inden finalløbet der, er på andenpladsen i kampen om det engelske form 3-mesterskab. Så, så, og han er godt nok en 40-50 point efter den førende, det er en svensker. Men han fik altså gummiarm sidste gang, svenskeren og score næsten ingen, hvor Nikolaj han tog to sejre ud af tre mulige. Og der er 60 point, nej 90 point at køre om ja. i, er det ikke sådan der? Jo. Jo. Og han har 50 point bagud, så hvis, okay. hvis det går hans vej, så kan han vinde mesterskabet øh, i England. Og det, det, vil være, det vil være stort. Og endelig så øh, har vi Frederik Vesti, øh, som får et debut i den øh, internationale øh, Formel 3-serie. I deres afslutningsløb der, øh, kører han for Van Amersfoort nede på Hockenheim. Ja. Øh, og det er også Van Amersfoort, han kørte for i, i Formel 4-mesterskabet i år. Så det bliver spændende for, for Frederik øh, at prøve det der. Det bliver, det bliver stort, må man sige. Ja. Ja. Så der er altså masser at følge med på, selvom der ikke lige er Formel 1.
0: Ja, masser at følge med i og øh, vi er tilbage efter USA's Grand Prix her i det flag så øh, det var det for denne gang tak fordi du kom øh, Nikolaj. tak, tak fordi du kom med og fortæl om din karriere og vi krydser fingrene håber at høre nyt fra dig inden for kort tid
1: vi, øh, vi, vi ser hvad der sker
0: <laughs> det var godt det var det for denne gang i det flag husk at øh, give os et like ind i SoundCloud iTunes eller hvor du hører din uh, podcast. Giv os gerne en karakter, og kom gerne med kommentarer til vores udsendelser. Det betyder så meget for os, når I lige kommenterer og stiller spørgsmål derinde. Værterne i dag, det var sportschef i dag, som Bo Belser-Nielsen og Bo Skovfod. Gæsten, det var Nikola Sylvest. Vi høres ved I 14. dag. Tak fordi du lyttede med.